0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, hoy es lunes 17 de mayo y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Nuestro Dios es muy bondadoso con nosotros, nos regaló una nueva semana de actividades y un día precioso que ha preparado para nosotros para que lo disfrutemos. Y qué mejor manera que estudiando su palabra. Así que vamos a empezar con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Recordemos el versículo para memorizarlo, encontramos en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9.
1: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones.
0: Amén. Sabemos que Dios es fiel y que siempre cumple su palabra porque Él lo ha prometido.
1: Y Él lo cumplirá.
0: Y Él lo cumplirá.
1: Y el título de la lección para el día de hoy es...
0: Lazos que unen, como los lazos de amor entre tú y yo, mi
1: amor. Amén. Y él los anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13.
0: Por más que hayamos estado enfatizando que el pacto es siempre un pacto de gracia, que es sólo el resultado del favor inmerecido que Dios otorga a aquellos que entran en una relación salvífica con él, la gracia no es una licencia para desobedecer. Al contrario, el pacto y la ley van de la mano. De hecho... Son inseparables.
1: Observa el texto que se cita arriba. ¿Cuán estrecho es el vínculo entre el pacto y la ley? ¿Cuán básica es la ley para el pacto?
0: El texto de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice, Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Es que son la misma cosa. Los diez mandamientos son el pacto de Dios. Y el pacto son los diez mandamientos. El pacto consiste en un compromiso de Dios bendecir y el pueblo obedecer. Obedecer con la ayuda de Dios, por supuesto. Si nosotros somos obedientes a la ley de Dios por amor, porque Él nos ha salvado, porque Él nos transformó, entonces sus bendiciones sobreabundarán sobre cada uno de nosotros. Porque aunque el pacto se basa en la gracia de Dios, también requiere de nuestra obediencia, fidelidad y compromiso.
1: Yo creo, amor, que el vínculo definitivamente es muy fuerte. No puede estar uno sin el otro. Definitivamente, como tú estabas diciendo ahora, el pacto pide la obediencia de las personas y a cambio da la protección de Dios, la bendición de Dios. Entonces no puedo yo recibir la bendición de Dios sin yo obedecer. Y tampoco yo voy a obedecer y no voy a recibir la bendición de Dios. O sea, van juntas.
0: Eso es como cuando nosotros nos acercamos a Dios rogándole por un pedido específico. Señor, por favor, ayúdame en esto. Señor, por favor, que se haga realidad lo que te estoy pidiendo. Pero mi vida cristiana, mi relación personal con Él es cero. ¿Cómo pretendo ser yo bendecido? ¿Cómo pretendo yo que el Señor escuche y que además conteste mis oraciones cuando yo no he sido fiel? Cuando yo me he apartado de él, cuando yo ni siquiera presto atención a su palabra ni estoy dispuesto a seguir su voluntad. ¿Cómo yo me acerco a Dios a pedirle un favor si no estoy dispuesto a hacer lo que él me manda, a hacer lo que él me pide? Ahora, todo lo que Dios pide y manda es para nuestro beneficio. Ni siquiera es una orden arbitraria, ni siquiera el Señor nos pide que hagamos algo que sea para perjudicarnos, es todo lo contrario. La ley de Dios es santa que perfecciona el alma. Entonces no hay razón para nosotros oponernos a obedecer o decir que Dios es arbitrario porque nos impone su ley. Nada de eso. Dios desea que nosotros obedezcamos para que podamos ser salvos para que nosotros podamos tener un lugar con Él en el reino de los cielos. Porque ese es el propósito de la obediencia. La ley solo es una guía que nos muestra el camino correcto que Dios quiere que nosotros sigamos para tener un lugar con Él en el reino de los cielos. Porque en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o impura o que cometa pecado. Entonces Dios tiene un propósito con su ley. Y ese propósito es el amor para redimirnos a cada uno de nosotros.
1: Amén. Cuando piensas en lo que es un pacto, el concepto de ley como parte integral tiene sentido. Si entendemos un pacto como, entre otras cosas, una relación, entonces es necesario trazar algún tipo de reglas y límites. ¿Cuánto tiempo duraría un matrimonio, una amistad o una sociedad comercial si no hubiera límites ni reglas, ya sea que estén expresadas específicamente o se entiendan tácitamente? El marido decide buscar un amante, un amigo decide servirse de la billetera del otro. O un socio comercial invita a otra persona a unirse a su empresa sin decirle al otro. Estos actos serían una violación de las reglas, las leyes y los principios. ¿Cuánto tiempo durarían estas relaciones en circunstancias tan anárquicas? Por eso hay que poner límites, trazar líneas y establecer reglas. Solo así se puede mantener la relación.
0: Claro, si no se establecen límites, entonces esa relación se va a convertir en un abuso por parte de alguno de los dos. Es importante que nosotros actuemos de conformidad a las reglas, a los mandamientos de la palabra de Dios. Porque entonces solo tomaríamos a Dios como un cajero electrónico, que siempre que necesitamos dinero, pues vamos allí y retiramos. Y no es
1: así. De hecho, varias expresiones como ley, estatutos, testimonios, mandamientos y palabras de Jehová se consideran paralelas o estrechamente relacionadas con la palabra pacto, o tienen casi el mismo significado. Evidentemente, las palabras de este pacto de Jeremías 11, 3, 6 y 8 son las palabras de la ley, los estatutos, los testimonios y los mandamientos de Dios.
0: El pacto de Dios con su pueblo, Israel, contenía varios requisitos que serían esenciales para mantener la relación especial que busca con su pueblo. ¿Existe alguna diferencia hoy?
1: Pues amor, yo considero que no existe ninguna diferencia hoy, porque ese mismo pacto, esas mismas promesas, esas mismas palabras, esa misma ley aplica para nosotros hoy en día. Así es. Y Dios desea que podamos conocer esas palabras, esos estatutos, y que podamos entrar en una relación con Él. Pero no es una relación como decías tú ahora, donde nosotros solamente obedecemos, hacemos, obedecemos, hacemos, y ya. Y todo queda allí, es arbitrario, y no es para nuestro beneficio, no, muy por el contrario. Dios sabe que a partir de una relación con Él, podemos encontrar la verdadera felicidad, podemos encontrar nuestro verdadero desarrollo como seres humanos. Entonces nosotros, si entramos en esta relación personal con Dios, escuchando su palabra, sus consejos, su ley, sus estatutos, o como le queramos llamar, su pacto, entonces podemos realmente darnos cuenta de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que hermanos, lo mejor que podemos hacer nosotros es escuchar su voz, Explorar lo que Dios tiene para nosotros Leamos en la palabra de Dios Démosle la oportunidad de mostrarnos Cuán bueno es Él y cuánto nos ama Porque no existe absolutamente nadie en este mundo Que nos ame más de lo que nos ama nuestro Dios Así que la invitación para todos hoy Es que podamos escuchar su palabra Que podamos tener oído atento A lo que Él quiere decirnos Y pongamos por obra Todo ello que Él tiene para aconsejarnos
0: Amén muy bien, hemos llegado a la parte final de la lección Piensa en alguien con quien tienes una relación estrecha Ahora imagina lo que sucedería con esa relación Si no te sintieras obligado por ninguna regla, norma o ley Si crees que tienes total libertad para hacer lo que quisieras Aunque digas que amas a esta persona Y que solo el amor decidirá cómo te relacionas con él o ella ¿Por qué todavía se necesitan reglas? Analiza cuando las relaciones se basan en el amor, aún en el amor hay reglas que están explícitas e implícitas. No podemos ignorar eso. Porque si yo realmente amo a una persona, ¿cómo la voy a traicionar?
1: ¿O cómo vas a tratarla mal?
0: Entonces no es un amor verdadero. Entonces realmente no la amo. Entonces nada me obliga a estar con ella si realmente no la estoy amando. Si yo realmente amo a esta persona, hay una regla implícita. Bueno, si somos esposos, ¿cómo yo voy a tomar decisiones que afecten a la vida matrimonial sin consultarla a ella O ella sin consultarle a él Eso no está por escrito Pero se entiende De que las decisiones que afecten el hogar Se deben tomar juntos Así que todas las relaciones Interpersonales Se basan en una confianza Y esa confianza Tiene reglas tanto explícitas Como implícitas
1: Así es